0: Mann, Mann, Mann. Es ist irre etwas los in der Welt. Schön, dass ihr dennoch oder vielleicht gerade deswegen die Zeit findet, euch wieder einer Stunde Ruhestörung hier hinzugeben. In der nächsten Woche, so viel sei schon mal verraten, setzen wir uns mit allem, was mit der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Live-Musikwirtschaft zu tun hat, hier dezidiert auseinander. Heute jedoch schalten wir uns thematisch nochmal völlig raus und denken mal in etwas ganz, ganz anderes. Ich hoffe, das ist genehm und dafür haben wir heute mal ein Thema auf den Tisch geladen, das total dazu einlädt, sich erstmal so richtig in seine Erinnerung fallen zu lassen und auf eine kleine Reise in die Vergangenheit zu begeben. 2003 der Moment, als die populärsten Popdamen jener Zeit, Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera, zuerst ein Medley aus einer Mischung aus Like a Virgin, Hollywood und Work It abfeiern und sich dann in einer Melange aus Bravo-Kitsch-Trash-Moment und ja schon irgendwie auch ikonografischem Popgeschichtsaugenblick für eine halbe Sekunde jeweils küssen. Und alle so... Na, und wovon ist die Rede? Genau, von Verleihungen. Musikpreisverleihungen, genauer gesagt. Die soeben geschilderte Szene gehörte zu den Video Music Awards und ist nur eine von einigen denkwürdigen Momenten von derartigen Veranstaltungen. In den 2000ern war der Gestalt äh, Show ja schon popkulturell irgendwie noch relevant. Mittlerweile ist weder Musikfernsehen noch so heiß wie damals, noch hat man das Gefühl, diese Preise haben irgendeine öffentlichkeitswirksame oder kulturhistorische Relevanz. Aber ist das bei allen so? Klar, es hat schon einen Grund, warum der Echo in der Form, in der er seine letzten Jahre äh, absolviert hat, begraben wurde. Aber sind Musikpreisverleihungen generell out oder können sie auch mehr sein als bloße Prestige? Tratsch- oder Selbstbeweihräuchungsabende eines zumeist elitären, kommerziell erfolgreichen und vor allem selbstreferenziellen Kreises, finden wir heute hier bei Störung heraus. Me, ja, und manchmal takes the winner auch mehrmals all. YouTube zum Beispiel, die haben schon 27 grammy Hause umzustehen. Oder Robbie Williams, der hat solo und mit Take That insgesamt 18 Brit Awards. Also quasi das Pendant zum Grammy bisher kassiert. Und hierzulande erhielt Helene Fischer Satte 17 Mal den mittlerweile verhalten Echo. Hm. An musikalischem, ästhetischem oder gar inhaltlichen Tiefgang könnte man lästern, fehlt es da bisher gehörig. Aber gut, wen wundert das? Nicht selten stehen wie bei den Brit Awards fette Plattenlabels im Hintergrund, die natürlich eher die glatt und geschmeidig wie ein Stein im Wasser gespülten ja, Coldplay mit der Trophäe in der Hand sehen wollen, als, keine Ahnung, ein frickliges Jazzquartett oder Grime-Bands. Und das ist hinsichtlich von Musikpreisen schon interessant. Ich meine, kann sich jemand vorstellen, dass Sebastian Fitzek, Deutschlands derzeitig erfolgreichster Autor, einen Literaturnobelpreis für, was weiß ich, der Augensammler bekommt? Nur weil er kommerziell irre erfolgreich ist? Nee. Und ich will damit dessen Leistung mit Nichten herabwürdigen, aber qua Definition des Literatur-Nobelpreises geht es doch darum, dass ein Werk der Menschheit den größten Nutzen geleistet hat. Gut, ist schon auch ein großes Ziel, aber warum ging und geht es zum Teil bei diesen großen musik awardshows nicht weitaus mehr um die kreative Kraft, um den Innovationsgeist, die Authentizität oder die Botschaft, die durch die Musik-Performance und Texte vermittelt wird? Tja, wenn man das will, muss man seinen Blick schärfen und sich mal andere Preise zu Gemüte führen, die sich eher auf neue Spurensuche von Talenten bewegen, als auf bereits ausgetretenen Faden rumzulatschen. Und nochmal, nicht, dass äh, jeder oder jede, die kommerziell erfolgreich ist und einen dieser gängigen Preise bekommen hat in der Vergangenheit, äh, auch gleichzeitig eine irrelevante kulturelle Nullnummer ist. Aber richtig spannend ist es vor allem abseits der allergrößten Bühnen. Zum Beispiel auf der des Mercury-Musikpreises, des mehr oder minder Gegen-Awards zum Brit-Award. Dort war zum Beispiel das vorhin bereits angedeutete Jazzquartett Sons of Kemet 2018 nominiert. Herrn von Sons of Kemet, die mit Your Queen is a Reptile eine ziemliche musikalische und politische Ansage rausgehauen haben, bei der jedes der neun Stücke in diesem Album einer besonderen Frau gewidmet ist, und zwar nicht nur Mama, der Sexy Lady an der Bar oder dem Sweet Beloved Baby zu Hause. Nein, sondern großartigen weiblichen Persönlichkeiten der Geschichte, wie der amerikanischen Aktivistin Angela Davis oder der jamaikanischen Revolutionsführerin Nanny of the Maroons. Und auch live sollen die Herren irre überzeugend sein, so Clarissa, unsere Konzert-Live-Story-Erzählerin der Woche. Hi, mein Name ist Clarissa Lorenz und ich bin Praktikantin bei BideFM. Mein schönstes Konzerterlebnis, oder das einprägsamste, war das Konzert der Sons of Kemet im Rahmen des Jazzdorf festivals in Straßburg im Frühjahr 2017. Das Trio aus Rebecca Hutchings, Theon Cross und Sepp Rockford brachte wirklich von Anfang an dermaßen viel Energie in diesen kleinen Konzertraum, dass eine Mischung aus Fassungslosigkeit und purer Begeisterung folgte. Es war klar, dass alle Menschen in diesem Raum ähnlich fühlten und kein Körper stand irgendwo still in der Ecke. Alle bewegten sich zu den krassen Rhythmen und irgendwie bildeten die Leute dadurch eine Einheit. Wenn ihr auch so ein besonders denkwürdiges Konzerterlebnis im Kopf habt oder eines, das besonders skurril oder auf andere Art und Weise erzählenswert ist, dann her damit. Ruft uns an und sprecht äh, uns eure Geschichte in maximal 60 Sekunden auf den AB oder schickt uns eine Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram. Die Nummer hierfür 01515769 und viermal die 0. Ja. Und wenn man Clarissa so von Sons of Kemet schwärmen hört, dann äh, kommt man auch ganz schnell zu einem anderen Kriterium, das bei der Bewertung von Bands auf jeden Fall eine Rolle spielen sollte, und zwar deren Live-Tauglichkeit. Wie gut schafft es eine Performance eigentlich, die ZuschauerInnen zu erreichen? Wie authentisch und leidenschaftlich wird die Musik präsentiert? Wie gut klingt sie ohne maximale studiotechnische Aufhübschung? Die Antworten auf diese Fragen sind tatsächlich für einen bestimmten Award ausschlaggebend. Den Anchor-Award des Reeperbahn-Festivals.
1: Also das einzige Kriterium, was halt zählt, ist halt die Live-Show auf dem Reeperbahn-Festival. Die Jury muss sich ja die kompletten sechs Live-Shows angucken, also es ist nicht wie bei The Voice, wo die Bands zur Jury kommen und dann sitzt die Jury da aufgereiht und einer nach dem anderen kommt rein. Nein, die Jury muss zur Band, die muss sich in den Club mit reinquetschen und mit dem anderen Publikum zusammen sich diese Live-Show angucken. Und das ist die Bewertungsgrundlage. Nicht wie viel Platten verkauft wurden, nicht wie schön das Musikvideo ist, sondern die Live-Show ist die absolute Grundlage. Wenn die wollen, können die vorher sich was angucken über die Nominees, müssen sie aber nicht.
0: So Projektleiterin des Ankers Patricia Kopetzky. Das ist doch mal ein Format. Kein Wunder, dass die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner, die Nominierten generell, unterschiedlich ohne Ende ausfallen. Hier mal ein Querschnitt durch die vergangenen vier Verleihungen. Da gab es schon groovigen Pop von Parcels aus Australien. Indie Garage Rock aus Berlin von Papst. Stille Singer Songwriter Momente wie von Freya Ridings Oder ukrainischen Vollblut-Rap von Aljona Aljona. На своєму кораблі, під корених вершин, прямий попадання ці, але життя від із з на муці. Вони хотіли крил з ними на землі, розправлених вітрил на своєму кораблі. Під корених вершин, прямий попадань ці, але життя від поїтоки з літер на муці. Несуть молоді відки, тільки мене нагавай. Сказане, коли знову сенсу набуває. Заплаканих не все навколо замирає. Вони сягли небес, і тепер і вже немає. З собою забирають сподівання, надії матерів, а когось довель чекає. При надії у дворі маляться знайомі кроки. Die zuletzt gehörte war nicht nur nominiert, sondern hat den begehrten Nachwuchspreis im vergangenen Jahr sogar gewonnen.
1: And I'd like to say it's unser great pleasure to announce that the Anchor 2019 goes to Alyona Alyona.
0: Vom Underground-Phänomen zur Rap-Sensation aus der Ukraine durch den international anerkannten Award auf die weltweiten Bretter. So glücklich kann eine Trophäe machen. It's something crazy, you know. I'm happy and I'm proud. I can show my music and show my... A woman position show show my message to people not from only ukraine to people from another country and people hear me people like it so it's cool i'm happy <laughs> erzählte uns eine überwältigte ajona in einem interview Teil der Jury, die Aljona Aljona im vergangenen Jahr ausgewählt haben, war neben Kate Nash, Arnim teutoburg Weiß oder Zen Rover auch niemand Geringeres als Electro clash ikone Peaches. Sie hat mal versucht zu erklären, was eine preiswürdige Live-Show für sie eigentlich ausmacht. Repräsenting something, that you've never seen before. Or, or, or just hitting it on the nail with what you're about right now. or just making you feel good and making you forget everything. just has to get you. Und das hatten bisher seit 2016 nun mittlerweile schon vier Musikerinnen bzw. Musiker. Wie zum Beispiel auch dieser Herr hier. All the same faces are twisting underground. The DJ's double graveyard shift is burning things down. No one lifts an eye I <laughs> had to reply Till suddenly the air
1: gets sucked Out of all the rooms around me She could have been a stranger She could have had no name If she didn't look like She loves
0: to get the blame For the red crime So if you wanna hide Faces on TV, eine Band um den belgischen Musiker Jesper Mekelberg, der mit seinem dunklen, ja, neues pop könnte man es vielleicht nennen, 2018 sich beim Anchor Award durchgesetzt hat und gerade seine neue Single Time After Time veröffentlicht hat. Aber man muss auch nicht erst gewinnen, um etwas vom Anchor zu haben. Wenn man sich die Entwicklung der Nominierten so anschaut, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es gut vorwärts ging. Holly McVie zum Beispiel, sie war bei der allerersten Ankerverleihung 2016 mit auf der Favoritenliste und auch wenn sie die Trophäe letztlich nicht mit nach Hause nehmen konnte, so ist doch Jurymitglied und ehemaliger David Bowie-Produzent und anvertrauter Tony Visconti an dem Talent der Dame hängen geblieben und produzierte letztes Jahr erst mit ihr den Song Another Day. Und keine Unbekannte blieb diese Dame hier. Sie war 2017 für den Anchor Award nominiert und schoss sich fortan, unter anderem mit ihrem Album MINT auf den Platz 2 der Albumcharts. Und was muss man nun tun, um auch mitmachen zu können? Patricia Kopetzky hat eine ganz einfache Antwort darauf.
1: Pauschal ist es so, dass jede Band, die vom Booking gebucht ist fürs Reeperbahn Festival, kann sich auf den Anchor bewerben, auf die Teilnahme und alle Bands, die da ihr Häkchen setzen, die wandern erstmal auf die sogenannte Longlist. Und diese Bands werden dann von einem Board beurteilt. Das sind immer zwischen 10 und 15 Musikexperten aus Industrie, Medien, Label, also alle möglichen Seiten ähm, auf der ganzen Welt. Und die gucken sich online alle Bewerber an, bewerten die anonym natürlich. Und äh, die besten sechs, die landen dann bei uns als Nominierte auf dem Reeperbahn-Festival und kriegen Besuch von der Jury.
0: Easy peasy. Wir fassen zusammen. Musikpreisverleihungen müssen nicht zwangsläufig von Größen wahnsinnigen Kanye West gespickt sein, der seine Präsidentschaftskandidatur verkündet oder Preisträgerin wie Taylor Swift kurzerhand den Award einfach abnimmt, sondern können sich auch darauf fokussieren, um was es eigentlich gehen sollte. Musik. Live-Musik. Und das Gute, liebe Frauen, auch mitmachen, denn der Enker, genauso wie das komplette Reeperbahn-Festival, kümmert sich sehr um Ausgeglichenheit in der Gender-Ecke. In diesem Sinne, Ohren auf bei den spezielleren Verleihungen jenseits des Über-Mainstreams. Da gibt es durchaus einiges zu entdecken. Solltet ihr also im Moment zu Hause verbringen, forstet euch doch mal durch die Archive. Ansonsten wünsche ich euch vor allem eine starke Gesundheit, eine solitarische Einstellung und Ruhe im Kopf. Der Abgesang kommt heute von Whitney Houston, die einen, finde ich, der absoluten Ich-habe-gerade-einen-Preis-gewonnen und kann es kaum fassen Momente musikalisch interpretiert hat auf einer Vorlage von Albert Hammond und John Bettis. One Moment in Time. Mein Name ist Leonie Möhring. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.